0: WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. Se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso Político con Orlando Cruz. Saludos amigos y
1: bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía. Señores, qué semana. Yo siempre lo digo, pero qué semana hemos tenido, de verdad, se ha revolcado completamente la pispera en el Partido Popular, hoy vamos a estar hablando sobre el montón de cosas que han estado sucediendo esta semana en el Partido Popular, que señores, el Partido Popular no levanta cabeza, sigue cayendo de tragedia en tragedia y no levantan cabeza, señores. Esto es una cosa crítica, esto es una cosa Seria lo que está viviendo el Partido Popular. El Partido Popular se está cayendo en canto, señores, y esa es la realidad. Y no hay nadie, no hay nadie, ninguna de las personas que se menciona ahora mismo, que yo creo que pueda levantar a ese partido. Así que hoy vamos a estar hablando bastante sobre eso, porque yo creo que eso es importante que quede retratado y que todo el mundo sepa. La realidad de lo que se esconde detrás de esta crisis que está viviendo el Partido Popular. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a estar hablando también sobre el comienzo del semestre escolar. Señores, que comienza el semestre escolar con los mismos problemas de toda la vida. Con los mismos problemas de toda la vida. Escuelas especializadas que, por ejemplo, un caso que estuvimos trabajando esta semana acá en WKQ. Escuelas especializadas de bellas artes, señores. Vuelvo y lo repito. Escuela especializada de bellas artes que le faltaban maestros de bellas artes. Explíquenme tú. Eh, es que es una cosa increíble, verdaderamente, que esto solamente se viva aquí. Pues, señores, así comenzó el semestre escolar. Mientras por ahí los fotutos dicen que este ha sido el mejor semestre escolar y toda la cuestión y qué bueno es que elegir y cuatro años más y toda esa bobería que siempre se dicen. Señores, la realidad es que regresamos otra vez a las escuelas y regresan los mismos Problema. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso. También vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo en Vieques y en Culebra, que señores están alzando la voz contra la problemática de las lanchas. Vamos a estar hablando muchísimo sobre eso también. Así que hoy tenemos, señores, un montón de cosas de las que vamos a estar hablando, pero yo quiero comenzar, señores, con lo que está sucediendo en el Partido Popular. Yo sé que esta semana se ha estado hablando muchísimo sobre lo que está sucediendo en el Partido Popular, pero la realidad, señores, es que esto no solamente está afectando al Partido Popular. Esto también está embarrando al mismo Partido Nuevo Progresista. Así que tenemos a los dos partidos principales metidos en el enredo este de la compañía esta de cabilderos DCI y todo esto. No se crean que el Partido Popular son los malos de la película aquí. Aquí también el PNP está metido en todo este revolú también. Así que para que ustedes vean cómo está la política en este país, señores. Ustedes saben que esta semana aquí se ha estado discutiendo Prácticamente toda la semana la relación entre Héctor Ferrer y Roberto Pratt con la compañía esta de cabilderos sucia, DCI. ¿Y qué es DCI? DCI es la compañía, una firma que obviamente han, han estado utilizando lo que son los fondos buitres para obviamente estar llevando campañas en contra de Puerto Rico y todo ese tipo de trabajo que muchos han llamado sucio esa compañía, esa firma, la ha estado realizando. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos a los dos principales posibles candidatos del Partido Popular haciéndole trabajo a esa compañía, a esa firma, y ahora pretenden que la cosa como si no hubiese pasado nada. Esto es increíble. De verdad que el Partido Popular, señores, está en lo más bajo que ha caído y es, una, y es sumamente lamentable, pero es que es la realidad. Miren esto. Esta semana sale información de que no solo Héctor Ferrer está metido ahí, sino que Roberto Prat también estaba relacionado con esta compañía, pero el PNP también. ¿Por qué yo les digo esto? El periódico El Nuevo Día, que yo creo que son los únicos que han estado dándole seguimiento a esta noticia, por lo menos en radio, Jay Fonseca le ha estado dando bien duro a toda esta información y creo que en televisión el Canal 4, si no me equivoco, ha estado también dándole seguimiento a todo esto. Pues miren, señores, lo que ha estado, lo que salió, que aquí nos hemos enredado en la tragedia del Partido Popular. Pero es que, señores, se nos está olvidando el PNP también. El PNP, según una información que estuvo publicando el periódico El Nuevo Día, estuvo recibiendo donativos de la firma de Cabilderos DCI. Y yo les voy a leer ahora brevemente lo que verdaderamente dice esta información, porque es una cosa increíble, señores. Miren esto. Dice, esto fue, tengo la, la noticia aquí enfrente, esto fue el 14 de agosto, esto fue el martes, 14 de agosto del 2018. Miren la realidad, cómo el Partido Popular, el, el PNP, está involucrado en este escándalo también. Miren esto, también con el PNP, es el título. Aunque contrató a líderes del PPD en el 2015, DCI habría estado en el 2016 en el bando electoral del PNP Grillo. Grillo, está es la persona que es el socio de DCI, aparece en una foto de un evento de campaña del PNP hace dos años con una pancarta, nada más y nada menos que de Roselló obviamente, junto al cabildero Stephen Kupka, más o menos así que se lee, eh, cuya firma, King Spalding, representa ahora mismo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que miren la, lo, lo, lo delicado que es este asunto. Y hay obviamente un sector del país que pues, no, no quiere que esto sea... Eh, o por lo menos no lo ve, que esto es crítico. Y señores, esto es lamentable. Entonces, miren lo que, lo que por lo menos a mí más me ha estado molestando desde que yo vi esta noticia. El Comité de Acción Política de DCI donó mil dólares en septiembre de 2016 y Grillo, otros mil dólares en noviembre de ese año a González, o sea, Jennifer González, después de que ella y Roselló hicieran campaña a favor de pagar la deuda y en contra de la legislación federal, incluido en el proyecto del entonces comisionado residente Pedro Pierluisi, para reestructurar la deuda, señores. O sea, en español, para que todo el mundo lo entienda, que ambos partidos no pueden negar que tuvieron algún vínculo, algún vínculo con esta compañía. Y entonces ustedes lo escuchan por ahí, ¿no? De que es el Partido Popular, Dios mío, que son unos inmorales, que son unos corruptos, pero mírense ustedes también. Entonces, olvídense de que la pava en la pava se están matando unos a los otros por la relación que tuviera con, con la compañía. Aquí lo que nos tiene que indignar, lo que te tiene que indignar a ti y lo que me tiene que indignar a, y lo que me tiene que indignar a mí, es la hipocresía, es lo sucio y lo bajuno con que estos políticos... Verdaderamente trabajan. Fíjense, señores, que cada mes y cada día que pasa, este país se está quedando sin opciones. O sea, cuando usted se mete en la caseta de cartón a votar y usted se enfrenta a esa papeleta, usted prácticamente lo que está viendo es una rueda de confrontación de, de políticos corruptos, porque es la realidad. O sea, fíjense cómo mes tras mes siguen saliendo casos que demuestran lo barato y lo sucio que son esta gente. Y yo le estoy quitando palabras a Ojeda porque es que es la realidad, señores. Esto hay que indignarse con esta clase política que nosotros tenemos en este país. O sea, la política en Puerto Rico yo creo que nunca había caído tan bajo. Ha habido momentos en el que ha estado estrellada en el piso completamente. Pero lo que estamos viviendo hoy día es un grado de hipocresía, señores, que yo nunca había visto en la política. Y ya ustedes ven que por qué esta gente no fiscaliza, porque por un lado dicen que les preocupa el país, por un lado dicen que, ay Dios mío, yo estoy aquí porque yo quiero un mejor país, porque yo quiero un mejor país para mis hijos, porque yo quiero un país para un mejor país para mis nietos, porque yo quiero que el país levante cabeza y pueda echar para adelante y la economía se mueva en este país. Ese es el discurso para las gradas, señores. Pero la realidad es que la mayoría de toda esta gente y de todos estos buscones que se escuchan mucho por ahí, la realidad es, señores, que están acostado en la cama con el enemigo. Entonces, vamos a verlo por parte porque esto es la realidad. A Héctor Ferrer lo están señalando de que estuvo creando supuestamente un documento que se estuvo distribuyendo allá en el Congreso, más o menos como para julio, obviamente criticando a Ricardo Rosselló, al gobernador, y a José Carrión, que es el presidente de la Junta, por X o Y cosas. No voy a entrar en detalles de por qué obviamente fue el, el contenido de, de ese documento, porque yo creo que se ha estado discutiendo bastante esta semana en cuanto a eso. Pero entonces, miren eso. Se alega que la firma esta DCI lo estuvo distribuyendo en el Congreso por email y le pone de nombre nada más y nada menos, que esto es una cosa increíble. Y ellos se siguen amarrando de que ellos no tienen que ver nada con esto. Dice él supuestamente, según el periódico, ¿verdad? Que el título que le ponen, esta firma DCI, a este documento que estuvo alegadamente trabajando, ¿verdad? Héctor Ferrer, lo ponen como que es creación del PPD y de Héctor Ferrer. Entonces, eso no se quedó ahí. También sale información que obviamente ponen a que se estuvieron llevando unas reuniones más o menos para esa misma fecha en el Congreso. Héctor Ferrer dice que no las coordinó DCI. Pero en esas reuniones estuvo José Alfredo Hernández Mayoral, que todo el mundo sabe que es la persona que está encargada en el Partido Popular de, obviamente, todas las cuestiones que son federales. Luis Balbino, que yo creo que es el niño genio. Carlos Dalmau, el licenciado Carlos Dalmau, otras personas adicionales. Y también eh, Roberto Prats, también lo señalan, que estuvo también en las reuniones. Déjeme, Esto es bien difícil, pero... Déjenme hacer un paréntesis con esto, porque esto es serio. Estas cuatro personas, y me voy a meter en aguas profundas, pero es que lo tengo que decir porque es que la conciencia no, 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 no me permite estar tranquilo con esto. Estas cuatro personas, José Alfredo, Roberto Pratt, Luis Balbino, Carlos Dalmau, licenciado Carlos Dalmau, son personas, señores, que ustedes los escuchan muchísimo por radio, en los medios de comunicación. Los entrevistan como que son la última Coca-Cola del desierto en los análisis de, de, obviamente, de las cosas que están sucediendo en Washington. ¿Verdad? Oh, Dios mío, está hablando fulano, el experto en estas cosas. Oh, está hablando este que es el experto, el experto ahora en promesa, porque ahora es un título nuevo que se están poniendo dos o tres abogaditos por ahí. Somos expertos en promesa. Se leyeron promesas y ya se creen que son expertos en promesa. Miren eso. Y eso es la realidad. Eso lo veo yo todos los días de mi vida. Ah, oh, experto en promesa este, experto en promesa el otro. Pero miren esto. Estas dos personas, el licenciado Carlos Dalmao y el licenciado Luis Balvino, son dos personas que aquí se escuchan muchísimo en WKQ. Y no es ilegal que usted trabaje para esta compañía. No es ilegal que usted haga, si usted es abogado, que usted trabaje para la firma. Y si a usted no le importa nada y quiere trabajar para la firma DCI, pues esa es su, ¿verdad? Usted puede trabajar, para eso usted estudió, usted es abogado, usted tiene su negocio, usted tiene su, su, fin, su finquita con eso. Pues si usted, usted quiere trabajar, pues métase a bregar con eso. Pero si usted se va a parar frente a un micrófono, a opinar y a decir cosas, tenga la valentía, sea honesto con el país y dígale al país que usted hace ese tipo de trabajo. Yo no le estoy diciendo a usted que viole lo que son las confidencialidades estas de la, confidencia, la confidencialidad de los acuerdos ni nada de eso, pero dígale al país lo que hay. Tenga los pantalones, al igual que usted se la pasa vociferando por ahí, dándose golpes en el pecho de que es un genio o dándose golpes en el pecho de que es un intelectual. Tenga los pantalones para pararse frente al micrófono y decir, yo hago este tipo de trabajo para X o Y compañía. No diga qué tipo de trabajo, verdad porque obviamente uno sabe que es eh, confidencial, todo este tipo de trabajo, pero sí por lo menos tenga la valentía de decir, yo trabajo para esta compañía, yo soy cabildero y yo quiero que el país sepa que yo hago ese tipo de trabajo, pero no venga a cantarse, como dije, de que es un genio o de que, o, o de que es un intelectual. Cuando usted no le dice las cosas como son al país, soy cabildero, hago este tipo de trabajo para que ustedes sepan lo que hay. Eso se llama ser honesto, eso se llama ser un verdadero analista, una persona que se para y te dice las cosas como son. Aquí el país, mucha gente en el país critica a Dávila Colón por la línea editorial que él tiene, pero a mí nunca se me va a olvidar. El primer día de Dávila Colón aquí en WKQ, ese tipo bajó y, y se tiró completamente la lista, yo soy esto, yo pienso de esta forma y hago esto y esto y esto y lo otro, para que todo el mundo sepa y eso es de respetar, eso es de respetar, pues lo mismo toda esta gente y todos estos abogaditos y toda esta gente que se cree que sabe y que toda esta cuestión y que van a los medios de comunicación a opinar, tenga la valentía de decirle al país, esto es lo que hay yo soy cabildero, aquí se podrá criticar a Roberto Prats, pero Roberto Prats por lo menos nunca, nunca esconde de que es un cabildero. A lo mejor no le gusta ¿verdad? la situación que está, que está ocurriendo ahora mismo y cómo se ha estado llevando. Pero Roberto Prats nunca, nunca ha estado negando de que es un cabildero. Pues si usted. Héctor Ferrer o Luis Balbino o Carlos Dalmao, han estado realizando, yo no lo sé. El periódico supuestamente lo señala a ustedes como que estuvieron en esa reunión. Si ustedes están haciendo trabajo de cabildero, tengan los pantalones de pararse frente al país y en vez de opinar, abran la boca para decir lo que están haciendo y que trabajan para la firma, para que el país sepa lo que hay. No engañen al país. Yo le he dicho miles de veces en este programa, Aquí yo no tengo ninguna relación con el gobierno, yo no tengo contratos con nadie, a mí no me interesa tener contrato con nadie, yo no he tenido contrato con ninguna agencia, con ningún municipio, con, con nada, con nada, de nada, nada, nada que tenga que ver con el gobierno. ¿Por qué? Porque mi conciencia me lo impide. Lo que parece que aquí algunos no tienen. Porque si yo me voy a parar frente a un país a cuestionar, a realizar un, un análisis o a... O a condenar o señalar una acción que está haciendo el gobierno. Yo no puedo ser parte del problema. Yo no puedo ser parte del problema. Y yo, personalmente, o sea, yo, yo llevo eso al extremo y mucha gente me lo dice, pero ¿por qué? O sea, yo ni siquiera voto, yo ni siquiera tengo tarjeta electoral. ¿Por qué? Porque mi conciencia me lo impide. Yo no puedo pararme frente a un país a opinar y a dar lo que por lo menos yo pienso de una situación. Si yo soy parte del problema, si yo tengo un contrato con alguien, si yo tengo un contrato con esta persona o con esta agencia o me la paso haciendo trabajo de cabildero, por lo menos a mí. O yo estaré loco o yo no sé qué será o yo estoy loco, completamente loco. O a lo mejor soy una palabra que yo no puedo decir aquí. Pero mi conciencia me lo impide. Yo no le pido a la gente que tenga el mismo grado de conciencia o por lo menos que tenga el mismo respeto al país, pero que por lo menos tenga lo más mínimo, lo más mínimo que se paren frente al país y le digan, mira, esta es la que hay, papá. Yo trabajo para esta compañía y yo hago cabildero. Y mis expresiones que yo esté realizando aquí van a ser personales y no tienen que ver nada con la situación de mis contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por lo menos es lo que yo por lo menos esperaría de una persona, ¿verdad? Que se hace llamar analista. Y aquí, lamentablemente, señores, los medios están llenos de buitres y es la realidad. Los medios están llenos de buitres, de rojos y azules. Así que, señores, cierro paréntesis. Yo creo que esto era algo que me lo tenía que sacar del sistema porque es la realidad, de verdad. Pero es una cosa increíble. De verdad que es una cosa increíble. Como dije, no es ilegal que usted trabaje para la firma, pero tenga la decencia de por lo menos pararse frente al micrófono y decirlo. mira, yo trabajo para esta gente y hago esto. Y ya la gente sabe. Pero vamos a volver a... A este caso, porque hay un montón de cosas que todavía faltan, obviamente, por, por hablar sobre esto. El PNP, yo he escuchado a un montón de senadores del PNP y un montón de personas del, del PNP cuestionar la situación, el mismo gobernador, cuestionar la situación del Partido Popular. No de que si Héctor Ferrer, Roberto Prat, etcétera, el PNP no tiene fuerza de cara para nada. No tiene fuerza de cara para cuestionar lo que está haciendo el Partido Popular porque ellos son iguales o peor. Si la información que da el periódico es falsa, es cierta. Jennifer González recibió dos mil pesos de esta firma, del, del, del PAC, del Comité de Acción Política. Y peor aún, después, alegadamente, después de que se expresaran a favor de pagar la, la deuda. Entonces, miren otra cosa que está sucediendo en el Partido Popular, que yo digo, Dios mío, me enseña, lo o por lo menos le enseña al país, lo crítico que está el Partido Popular. Es una cosa increíble, verdaderamente que es algo increíble. Ahora sale, toda esta semana, ha estado gritando Aníbal Acevedo Vilá, como el, el referente moral del Partido Popular Democrático. Aníbal Acevedo -Vilá, Vuelve, es que vivimos, señores, yo me la paso relajando aquí a veces cuando vemos todas estas cosas y uno dice, por relajar, por pegar el vellón, porque es que es la realidad, de que uno está viviendo tiempos apocalípticos prácticamente en la política. Y yo creo que es la verdad, porque ver a Aníbal Acevedo, Acevedo Vilá, una persona que no tiene el standing, no tiene la fuerza de cara, no es el referente moral de nadie en este país. Criticar y señalar a Roberto Prats o a Héctor Ferrer por la situación de que ahora hayan trabajado o no hayan trabajado y entonces se tiraron y toda esa cuestión. ¿Quién es Aníbal Acevedo Vilá para estar hablando sobre moralidad que debe de tener un presidente de un partido, Aníbal. ¿Pero dónde tú vives, chico? ¿O a ti se te olvidó los nueve que, por, que metieron casi presos o que metieron presos allá que encontraron culpable por el escándalo tuyo allá en el, en el Tribunal Federal? Es que es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Yo me quedo sin palabras. De verdad que yo me quedo sin palabras. Por eso yo digo, vivimos tiempos apocalípticos en la política. Porque, y me río porque es que es la realidad. Aníbal Acevedo Vilá no tiene el standing, no tiene la fuerza de cara, no importa que haya sido gobernador, no tiene la cara para estar llevándole mensajes de moralidad al Partido Popular. Aníbal, quédate callado, porque sabes que al final del día te van a seguir sacando más cosas. Pero ha habido muchísimos señalamientos de que alegadamente Aníbal Acevedo Vilá ha estado llevando trabajos de, de, de cabildero también. Vuelvo y repito, no es ilegal. Y obviamente yo no tengo esa información confirmada y hago el, el disclaimer ahí con eso. Pero no es ilegal. Pero dígalo. Dígalo también. Ah, no, Héctor Ferrer es esto, Roberto Prats, lo otro. Pero, ¿y usted? Entonces, lo otro. Héctor Ferrer te, se tiene que callar la boca. Héctor Ferrer lo que ha estado en cada entrevista... Yo no sé dónde... yo De verdad que es una cosa increíble, de verdad. Yo no sé dónde Héctor tiene... El, el, la gente de comunicaciones o algo que lo sacan y lo sacan y lo sacan y lo sacan. Quédate callado Héctor, quédate callado chico. Cada vez que sales a los medios de comunicación lo que hace es enredar más las cosas, lo que hace es fastidiar más el asunto y seguir nuevamente que levantando el asunto y levantando el asunto y levantando el asunto nunca se va a acabar. Esta tragedia que está viviendo el Partido Popular nunca se va a acabar, pero obviamente pues los cogieron en el truco, ¿Verdad? Y vuelvo y repito, no es ilegal, pero los cogieron en, ahí retratados y ahora entonces ya no saben qué van a hacer con eso. Entonces se sienten culpables y por eso es que salen a, lo, a los medios de comunicación. Entonces, miren lo que ha llevado esta situación del Partido Popular con esto de DCI y con esta situación de que los dos candidatos, los dos posibles candidatos para una candidatura a la gobernación están embarrados con esto. La Junta de Gobierno del Partido Popular se va a reunir el lunes. Este programa se repite el lunes, o sea que sería hoy. El lunes se van a estar reuniendo. Yo no sé a qué hora, yo no sé si la terminen cancelando al final del día, pero se van a estar reuniendo. Y entre las cosas, aunque ellos digan que no, entre las cosas que se van a estar discutiendo son este tipo de cosas, este, esta situación en específico. Ahora yo digo... ¿Tendrá la fuerza de cara la Junta de Gobierno del Partido Popular para exigirle a Héctor Ferrer la renuncia? ¿A que la Junta de, de, de Gobierno del Partido Popular no se atreve el lunes a pararse allí y decir, Héctor, papá, te va, no, no puedes seguir aquí ya? esto es inmoral lo que estás haciendo, por un lado me estás llevando un discurso, por otro lado estás acostado con el enemigo, estás haciendo este tipo de cosas, estás haciendo lo otro, el partido no está para eso. Yo quisiera que lo hicieran. Es más, yo reto al Partido Popular a que lo haga. Vamos a ver si el Partido Popular de verdad le importa lo que es el partido y vamos a ver si el Partido Popular tiene la decencia, la... la la vergüenza sobre dinero, como, men como, estaban, como mencionan siempre del Partido Popular. Vamos a ver dónde quedó ese discurso. Vamos a ver dónde quedó todo eso que se decía cuando esta situación. Vamos a ver si tienen los pantalones y lo dicen. Pero ustedes saben que no lo van a hacer. ¿Por qué? Número uno, no tienen los pantalones para hacerlo. Número dos, las personas que están en la junta, la gran mayoría está con Héctor Ferrer. Miren esa junta de gobierno... Del Partido Popular, ¿cómo está? Julín que hasta donde yo tengo entendido, sigue siendo miembro de la Junta. Hasta donde tengo entendido, también está Roberto Pratt, al menos que no hayan renunciado. José Alfredo también Hernández Mayoral, que también estuvo en una de las reuniones también. Díganme ustedes si de ahí puede salir algo que valga la pena y que por lo menos sea un, un golpe a, a toda esta situación. No va a ocurrir. No va a ocurrir, señores. No va a ocurrir. Así que, otro día más, otro capítulo más en las páginas negras de la política puertorriqueña. Vivimos, señores, como dije, tiempos sumamente complicados en la, en la política. No hay ética, no hay moral, no hay dignidad, no hay respeto al país. No existe nada, nada, nada de eso. Vivimos en tiempos en donde las aujas es lo que hay. Las conexiones son lo que valen. Y eso, señores, es lamentable. Mientras nosotros sigamos envueltos en todo este escándalo y en todo este tipo de, de discusión, no vamos a levantar cabeza, señores. No vamos a levantar cabeza. Los La participación electoral continuará bajando. La gente cada vez no le va a motivar salir a votar. Y entonces, ¿para dónde vamos? Yo decía esto hace unos días acá en WKQ. ¿Para dónde vamos con esta situación? ¿Sabe? Si no tenemos... Si la clase política de este país está inmoralizada... No, no tiene moral nada. No tiene nada. Pues entonces, ¿para dónde vamos? Vivimos tiempos bien, bien, bien lamentables, señores. Y a nivel político, no levantamos la cabeza. No levantamos la cabeza. Voy a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de un montón de escándalos más que han estado sucediendo esta semana acá en Puerto Rico. Hacemos la pausa, no se vayan.
0: Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a
1: Pulso Político. le saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, de una cosa que no funciona, que es la crisis que está ocurriendo ahora mismo en el Partido Popular y todo este juego de tronos, como dicen algunos por ahí, de que está ocurriendo ahora mismo en el Partido Popular, de una cosa que no funciona, señores, tenemos que pasar a otra que verdaderamente es así que no funciona, de verdad. Y es lo que está ocurriendo con las lanchas de Vieques y Culebra. Ustedes saben que la situación de Vieques y Culebra es algo que, señores, llevamos años tras años tras años hablando sobre esta situación. Vienen gobiernos, los gobiernos prometen, dicen que van a hacer 20 cosas. Al final del día, la gente de Vieques y Culebra está en el mismo problema. Nada sucede. Están escuchando promesas y llevan años, décadas, escuchando promesas. Y al final del día, señores, como dije, no sucede nada. ¿Qué pasó? La gente de Vieques y Culebra dijo, bueno, papá, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó esto. Ya nosotros tenemos que darnos a respetar. Esta semana yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ismael Guadalupe. Ismael Guadalupe es una de las personas que... Uno de los líderes comunitarios que tiene Vieques más importante, yo diría. Es una persona que siempre ha estado... Llevando la voz sobre la situación de, de Vieques cuando estaba la Marina y ahora con esta situación de la, de la transportación para la, las Islas Municipios. Es una cosa bien lamentable. Yo tuve la oportunidad esta semana cuando estaba sustituyendo a Ojeda de entrevistarlo y quiero repetir esa entrevista para que ustedes escuchen la realidad, lo que sufre un viequense y un culebrense ahora mismo con esta situación de las lanchas de Vieques y Culebras. Es algo que si usted no vive ahí, a lo mejor usted no lo va a entender. Pero la situación es sumamente lamentable. Y en la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle, él obviamente entra en los detalles de lo complicado que se le hace a, a las personas. Moverse y todo eso. Pero también... Hace un anuncio bien, bien importante, señores. El servicio para Vieques y Culebra se va a paralizar este próximo primero de septiembre porque ellos lo van a estar paralizando. Ellos, obviamente, por el abuso y por la falta de respeto al pueblo que el pueblo de Vieques y Culebra han sentido, ellos han tomado la decisión de paralizar el servicio y el primero de septiembre no va a entrar una lancha a Vieques ni a Culebra. Voy a dejar la entrevista para que ustedes lo escuchen y para que ustedes escuchen los detalles de lo que está ocurriendo verdaderamente en Vieques y en Culebra. Vamos a escucharlo. Vamos a hablar ahora de una situación. En este país yo creo que casi nada funciona. Hay unas cosas que sí funcionan, pero hay unas cosas en el gobierno que realmente... Por más que mire que usted trate de buscarle la vuelta, por más que usted diga, mira, vamos a hacer esto, cambiamos la persona, ponemos otra, hacemos otra cosa, eh, cambia la administración, de, obviamente de partido y todo lo demás. Y la cosa sigue exactamente igual. Eso lo hemos visto con Autoexpreso montones de veces aquí y ustedes saben que también, obviamente con la situación de las lanchas de Vieques y Culebra, la situación de Vieques y Culebra, señores, ha llegado al punto en que ya los residentes ya no saben qué hacer. Y es la realidad. Y si usted tiene planificado ahora mismo que estamos ya saliendo de verano, darse una vueltita para allá, para Culebra o para Vieques, yo creo que usted va a estar, tiene que estar muy, muy atento a esta entrevista que vamos a estar haciendo ahora, porque se puede ver afectado el viaje que pueda dar. Los residentes de Vieques y Culebra, como yo dije al principio, no aguantan más, señores. No aguantan más. Les han hecho miles de promesas, les han dicho que vamos a ayudarlo, les prometen que la privatización le va a resolver los problemas, le dicen, bueno, ya la gente no sabe qué más. Y señores, ya ellos dijeron, basta ya. Tengo vía telefónica a Ismael Guadalupe. Ustedes saben que es una persona que siempre, siempre que lo llamamos está disponible y es una persona que obviamente está al día, vive, vive en Vieques, una persona que sufre día a día esta situación. Y lo tengo vía telefónica porque yo creo que nos van a hoy por lo menos a, a decirle al país cuáles son las consecuencias sobre esta situación de las lanchas de vieques y culebra que como dije ya no aguantan más señores y Mario guadalupe por acá buenas tardes gracias como siempre por estar disponible acá a WKQ. buenas
2: gracias 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 orlando por, por lo que por tu introducción ya usted en no esta ocasión... ajá en esta ocasión no me voy a dirigir al pueblo de Vieques. Yo creo que el pueblo de Vieques ya sabe lo que está pasando. Este, me voy a dirigir al pueblo de Puerto Rico, porque lo que está, va a pasar precisamente afecta a todo Puerto Rico. Eh, nosotros acudimos el 3 de agosto de, de este año a unas vistas públicas que se prometieron y que nosotros llenamos como nunca. Nosotros fuimos los que movilizamos, y cuando te digo nosotros, es un grupo que ha estado trabajando, que ha estado haciendo reuniones, que ha estado haciendo asambleas, que ha estado haciendo eh, denuncias, que hemos repartido ho hojas, sueltas, eh, mariposas, etcétera. Y hemos estado discutiendo, aun con las limitaciones que nos ha impuesto la ATM, hemos estado discutiendo una propuesta que la escribieron en inglés y que no la distribuyeron masivamente. Y es la propuesta para privatizar el servicio de lancha, arrancarlo de la, de la mano a nosotros y, por otro lado, justificar un, au, un aumento de tarifas en el servicio de lancha, que no solo es para nosotros los viequenses, es para el resto de Puerto Rico. Mm. Y ahí es que a nosotros nos preocupa esto, porque cerrarle a Vieques y Culebra al resto de Puerto Rico es abandonar la islas isla, y municipios de Vieques y Culebra, que por mucho tiempo, por mucha historia, nosotros hemos tenido que a, a, a aceptar con, con mucho rechazo no este, el hecho de que se nos ha utilizado. Se nos utilizó cuando bombardeaban a la Marina y el dinero que se le daba se le daba a Puerto Rico jamás llegaba a vieques Y ahora están cogiendo el servicio de lancha para entregárselo a Ricky Newman, digo apellido Ricky Newman, un millonario hotelero que es el que tiene eh, hoteles en la Isla Grande y es el que se ha apoderado del servicio de lancha. Este señor se le entregaron las mejores lanchas. Le entregaron unas eh, unas lanchas sin subasta. Eso fue el primer white fish que se establece en Puerto Rico desde, mm -hmm. el, desde eh, la administración de Fortuño. Y ahora de nuevo le entregan a él, sabiendo, y eso lo denunció el Nuevo Día, sabiendo todo lo que había detrás de ahí. ¿Y ahora qué pretende? aumentar el, el, el costo para viajar a la vieque y no solamente como te digo a los viequenses eh, nosotros hicimos una protesta los otros días con caldero y con olla sonándolo porque el caldero y la olla va va a ser este, porque se nos, va, se nos va a aumentar nosotros todos los costos los gastos de transportación Exacto. pero también al puertorriqueño que no tiene dinero para irse a Europa que lo que tiene es dinero para llegar a la vieque y para llegar a la culebra ahora también va a tener que pagar en vez, en vez de pagar dos pesos, ¿Qué? va a tener que pagar dos pesos por viajar a vía y, y salir de Vieque. ¿Qué decisión
1: entonces tomaron ustedes en la en esa reunión del 3?
2: Bueno, nosotros determinamos parar el servicio de lancha y estamos convocando para parar el servicio de lancha el primero de septiembre.
1: que es cuando menos, se supone que entre el, el, la factura? El, la, la el, nueva, la, el la, aumento. La,
2: todo, todo. Acuérdense que son tres propuestas que ellos tienen. Ellos tienen una propuesta de aumento de tarifa. Ellos tienen propuesta de cambio de ruta. Ellos tienen propuesta de privatización. Nos los tiran todo a la vez para que nosotros este, eh, nos hagamos los locos. Pero hay una respuesta de este pueblo. A menos que hayan unos cambios. Eh, eh, claro, nosotros somos flexibles, como éramos con la Marina. Nosotros eh, entorpecíamos la Marina cuando nosotros quisiéramos, mm. eh, no cuando la Marina decidiera. Y así lo hicimos desde el dos mil que comenzamos entonces con la lucha fuerte, aquí nosotros vamos a envergar con estrategia. O sea, si algo es característico en la lucha de Vieques y la lucha de Conebra es la capacidad de uno ajustarse a los cambios. Y hoy estamos planteándole que va a haber un paro, y a lo mejor la semana que viene revisamos eso y entendemos, mira, no hay que hacer el paro porque hemos logrado esto o porque hay unos cambios que vamos a operar. Así que la posición de nosotros en este momento que yo voy a expresar es la que se tomó el, el 8 de agosto, en día que donde dijimos vamos a parar el servicio de lancha el primero de septiembre. Así que yo hago un llamado a, 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 a todos los líderes políticos de Puerto Rico que no nos abandonen, pero más que nada a los que vienen a Vieta que pagan dos pesos, que ahora le van a pagar veintidós pesos. Le están cerrando a Vietes y Culebra al resto de Puerto Rico. Y Puerto Rico es un archipiélago y tienen que respetar eso. El derecho de todo puertorriqueño a visitar a, a Vieques no se lo pueden impedir subiéndole una alta tan grande como esa. ¿Cuánto le va a salir una, un matrimonio? Pues cuarenta y pico de pesos. Con un suegro o una suegra o alguien en sesenta y pico de pesos. Eso no lo vamos a tolerar. Pero... Y no vamos a tolerar a los otros otro gastos otros eh, gastos que se nos quieren imponer.
1: Venga, vamos, vamos. es que hay, hay una cosa que yo no logro entender. Sí. El secretario de, de Obras Públicas, obviamente, y prácticamente todo el gobierno dice de que va a haber un aumento en la en este, en este la factura esta de, 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 de montarse en la lancha y todo, sí, pero correcto. no va a afectarlos a ustedes.
2: Claro que no va a afectar. No nos afectará en la medida de nosotros, este, ¿cómo se llama? Modernos. No, no nos no va a afectar. Pero y los productos que llegan a Vieques. Y lo que nosotros, que en Vieques no consumimos nada, eso lo vamos a pagar nosotros. Y los familiares de nosotros, los hijos de nosotros, que han tenido que emigrar de Vieques, le van a imponer. no, Ellos son visitantes, de, son visitas de familia. Vienen a atender. Por ejemplo, yo tengo unas condiciones que algunas veces mis hijos se tienen que mover a Vieques. Eh, eh, inclusive me vienen a buscar o si no eh, me traen los medicamentos porque se le hace, a ellos se le hace mucho más fácil mm. entonces vamos a sufrir ellos han tratado porque sería un descaro si lo hacen ellos sería un descaro pero si sí nos van a afectar por ejemplo el, el secretario ha dicho y quiero decirte algo en particular el secretario el secretario ha dicho de que no le van a aumentar los costos de transportación a los vehículos. Por ejemplo, mucha gente que va para Centro Médico y después tienen que ir a hacerse otros laboratorios en otros lados, no pueden estar con un taxi para arriba y para abajo. Y lo que hacen es que se llevan sus carros, pero le van a cobrar 100 pesos, es decir, que son pie, son 100 dólares más que se le a, a, suma a los gastos Ay, de, 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 de gastos médicos. Mm. Y nosotros nos oponemos a eso. Nosotros, él dijo, él dijo, el secretario, Dijo que eso no iba, pero no, no lo ha escrito, él lo ha dicho. Se lo dijo de, boca, de boca y ya,
1: bueno, nada más. Él,
2: él tiene mi teléfono, el, el ayudante de él tiene mi teléfono, y nosotros tuvimos, y vuelvo y te lo digo, nosotros tuvimos unas vistas públicas donde se metieron más de quinientas y pico de personas, y en Culebra también, y no nos han hecho caso. Entonces, ¿para qué fueron aquellas vistas? ¿Fueron vistas pro forma? ¿Fue para cumplir con algún requisito de ley? ¿O fue para oírnos a nosotros por si sí. ¿Fue para oírnos? No, 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 no. Entonces, lo que quería decirte al secretario, el secretario lo han estado engañando, lo han estado engañando y lo han estado engañando con un informe. Eh, tú, todo el mundo sabe las limitaciones que tiene el secretario. Él parece que obviamente no ha tenido quien le lea el documento que tiene, que nunca hizo llegar a vieque que nunca yo lo conseguí, donde dice que la inmensa mayoría de los que viajan por ahí no son gente de... Eso es mentira. Lo que pasa es que ellos hicieron un estudio el 15, el 10 de del 3 de agosto al 15 de agosto del 2015, uh -huh. y de allí para acá ha cambiado mucho. Todavía vi que no se ha recuperado totalmente de la crisis de María. Todo el mundo sabe en Puerto Rico que una cosa es antes de María y otra cosa después de María. Uh -huh. Poblaciones que se han ido, casas todavía con el techo azul algunas veces irregular el servicio eléctrico. Entonces, como tú, un pueblo que todavía hay tiendas que no se han logrado levantar, tú le vas a imponer de nuevo unas tarifas? Yo le pediría que revisaran todo eso y que revisen ese estudio, sobre todo al secretario. Es una vil mentira decir que de que somos los menos que viajamos. Si quieres saber, secretario, venga un día aquí por la mañana para que usted vea cientos y cientos de personas que viajan para la Isla Grande y se van temprano porque tienen que ir a sitios bien lejos. No es lo mismo llegar a Fajardo que llegar a Ponce, a Mayagüez, para poder regresar para Vía, que tienen que levantarse temprano en la mañana. Así que le pedimos que revisen todo eso, le pedimos respeto, respeto en el sentido que nos piden que, que acudamos a una vista pública y luego, después que todo el mundo está en contra del alza de, alza de las tarifas, ahora quieren imponerlo a, a la trágala, Y lo otro Orlando, a nosotros, sabemos nosotros que ya está bien adelantado el trabajo allá en Hoover Road, pero en Vieques no lo informan. Hoy vino el, secret, el el director del ATM, vino a, a Vieque no sabemos para acá no sabemos con quién se reunió, eh, eh, por lo tanto siguen ignorando a este pueblo de Vieque y al pueblo de Culebra.
1: Así que el paro es eh, comenzando el ya. Primer,
2: el primero de septiembre eh, de este año, que es cuando ellos dicen que van a implementar, esas tarifas. Pero es bien
1: importante lo que tú me estás diciendo. Ustedes abren la, la puerta a por lo menos a un diálogo pues y claro, a una negociación con esto, pues y esto claro, es importante claro. por lo menos reseñarlo.
2: Yo quisiera que el gobernador nos permitiera entrar y reunirnos con él, o que Tomás Rivera Schall también nos atendiera, o, o que el mismo Johnny nos atendiera, o que el mismo secretario, sobre todo el secretario, para que él sepa lo que hay porque le están mintiendo, se aprovechan de su condición y no le dicen la verdad, que venga vieje, o que nos reciba a nosotros, estamos dispuestos, nos estamos dispuestos a sentarnos eh, para dialogar y decirle cuál es nuestra posición, porque yo dudo que le estén dando el informe real sobre nosotros.
1: Ahora mismo el servicio está todavía no, no ha llegado a manos privadas todavía.
2: No, 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 bueno, espérate, espérate el servicio está semi privatizado. Mm. Eh, el servicio tiene varias áreas que están privatizadas, la venta de boletos. Por ejemplo, a cualquiera en la isla se le hace más fácil comprar un boleto que, que a mí. Inclusive, bajo este, Alejandro García Padilla, una abogada sometió a petición de nosotros un caso, eh, se llevó a la, a la legislatura uh -huh. donde se nos garantizaba a nosotros el regresar a Vieques. Eh, compraba el boleto y se nos garantizaba, o sea, me vendían el boleto. ¿Qué pasa? Que eh, nos separan a nosotros 150 boletos de 300 boletos porque le dejan al turismo otra cantidad de boletos. O sea, nos tienen controlados, nos tienen controlado. Alguna vez la gente de Vía, que, este Orlando, hace reservación de, 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 de barco
1: Ajá.
2: o, o eh, eh, y hace un turno y cuando va a montar viene otro, porque habló con un político, llamó a Viete y, y, y lo montaron. Algunas veces nos dicen a nosotros, mira, no hay espacio para ir a la isla. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega, o para venir, y cuando viene el ferry, llega Viete vacío. ¿Por qué? Porque lo reservaron para qué los descaro, turistas de o para alguna gente. Y después, Entonces, ese servicio no es nuestro, Orlando. Vamos a estar bien claros, eso está peor. Desde, el, desde hasta el 1967, estuvo en manos privadas. Y ahora nos vienen con una nueva oferta, privatizarlo. Oye, ya pasamos por eso. Da una, dale una oportunidad a este pueblo y a Culebra, que monten una cooperativa, que lo hagan con una cooperativa y que el servicio esté controlado desde Vieques. Este servicio lo controlan para Culebra y para Vieques desde San Juan. Gente que no sabe nada. Gente que estuvieron marchando, recolectando, facilitando el triunfo de un candidato en particular. Ese ha sido el servicio. Aquí no manda nada a los viequenses. Aquí no manda nada, aquí mandan todo ellos y nosotros veremos que lo justo es que nos pongan ese servicio en nuestras manos, nosotros operarlo y nosotros saber qué es lo que hace falta. Porque ninguno de ellos, ninguno de ellos sabe mejor que un viequense cuáles son sus necesidades. De hecho, el estudio no habla de las necesidades de vieques y se si las menciona, las esconde. Porque una de las eh, necesidades más importantes es la cuestión de la salud donde aquí van muchas personas que tienen cáncer, al centro cardiovascular a, también, a este, al cáncer, a todo. Entonces nosotros pues estamos fastidiados. Así que pelear por las lanchas, pelearla por la integridad de Puerto Rico, el, por, por eh, eh, como yo te decía ahorita, por este triángulo que tenemos de isla, uh -huh. y también por la salud y por la educación y por muchas cosas. O sea, a los estudiantes también, se les, a los estudiantes universitarios se les trata mal. Algunas veces los estudiantes vienen a sus casas los fines de semana, los que pueden venir, y cuando van a salir los ponen a la fila. No, ustedes tienen que ir para atrás. Un maltrato con los estudiantes universitarios.
1: Es una cosa, yo te he dejado hablar porque yo quiero que ustedes se desahoguen también, pero es una cosa que mientras tú estás hablando yo digo, ¿y cómo ustedes aguantan todo esto de verdad?
2: Ay, Dios mío. Bueno, como aguantamos los bombazos de la Exacto. marina. Exacto.
1: Ustedes han tenido una historia sí. sumamente sí, historia
2: fuerte y el una... go
1: y los gobiernos lo que hacen es jugar con ustedes, Ismael, y es la realidad.
2: Mira, Yo te, voy, o sea,
1: a yo, yo te para... voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la realidad. Yo no veo ninguna esperanza en que por lo menos alguien se vaya a reunir con ustedes y, y lleguen a algún tipo de acuerdo. Porque, Ismael, la historia de Vieques con las lanchas es una cosa de, de años y de años y de años de año y, de y como año. yo dije vienen, se sientan con ustedes, le prometen villa y Castilla, le dicen que se va a resolver el problema, que van a hacer todo, y al final del día sigue ocurriendo el mismo problema
2: el problema es que nosotros, algunas veces la gente en Vieques se enfoca en lo que no se debe de enfocar ese es un problema grave y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que resolver inmediatamente es quién va a tener el servicio de lancha, se lo vamos a dar a los políticos porque cada vez que cambia un político viene y cambia su equipo y trae unos nuevos. Recuerda que en estos días una de las, no sé cuál, este congresista planteó que lo que hay que hacer con la A eh, es eh, eh, despolitizarla. Es lo mismo que pasa aquí. Gana un partido, tumba todo lo que están y traen, ah, mira, aquel fulano que, eh, que recogió dinero, aquel que buscó los funcionarios. a ese es el que trae Ah, ahí te uh -huh. vamos a poner... Eh, para que tú dirijas esto te lo vamos a regalar porque estamos muy agradecidos a ti pero no sabe un comino no sabe un comino este, y, y recuerdo hablando que tanto Vieque como Culebra tiene una ruta que es la 251 así se reconoce en el mapa de, de obras públicas uh -huh. que es la, la ruta de de, de Fajardo a, a Culebra la de Fajardo a Vieque es la de 52 y la que nunca se utiliza es la 253 que es la de Culebra hacia vieque porque no nos permiten que nosotros nos unamos. Eso no es accidental, eso es a propósito.
1: Increíble, eso es a la, propósito. La, la historia es una cosa. Y y, ¿no? pregunta que te hago, también Culebra, tengo entendido que se está uniendo también al paro, o sea que esto es, Mira, Vieques y Culebra van a paralizar el sistema
0: completo. Bueno,
2: eso te lo notificará la compañera Dolly, porque yo quiero que ella lo exprese. Ella, ese Culebra, de nuevo dando cátedra, en culebra se metieron más de doscientas y pico de personas, el problema es que culebra lo están desplazando poco a poco, en Vieque sí se está dando pero todavía hay un control aquí de la economía del pueblo de Vieque, muchos negocios aquí de personas y en ese sentido, la gente está bien preocupada porque la, sus negocios se van, la se información, van a, a... La pensar.
1: información que tengo es de que sí, de que por lo menos Culebra también se va a estar uniendo con ustedes. Así que esto es paralizado el servicio completo desde el primero de mayo para por lo menos para Vieques y para no, Culebra. Primero de septiembre. Primero, primero de septiembre. septiembre. Sí. Hay que ver entonces eh, si ustedes también van a hacer algo en Fajardo también, que yo me imagino que eso va Pero a estar mira, impactando lo, también a... Lo,
2: lo que pasa es que se supone que tenemos un compañero de, de que va a bregar con eso, y que no, yo no puedo dar detalle aquí, bregará con lanchitas y bregará con, con kayak para que las lanchas no puedan llegar a, a su destino, este eso pues tiene otras implicaciones, eh, unos estaremos en tierra, otros estaremos en el mar, eh, él no nos ha dado un informe, yo espero que, eh, que nos den el informe, él ha tenido que salir de viaje, pero yo espero que aparezca porque va a ser una combinación eh, tierra y no le metemos por avión porque no tenemos avión, no sino también sería por el aire. Pero eso eso viene oh, hasta con drones, tú, porque ahora tenemos eh, que, que inventarnos las estrategias.
1: Es una cosa increíble lo que ustedes tienen que hacer. Es casi un operativo completo sí. para que por lo menos los reclamos de ustedes caigan en oídos que por lo menos verdad le, los respeten y todo esto. Es una cosa Mira, de verdad. Y...
2: Mira, y, y te digo, Orlando, en las luchas son luchas largas. Algunas veces, como los boxeos, que tú le das un puño a tu contrincante, lo achocaste y ahí cagó la pelea. Pero hay luchas que tú tienes que ir, este ¿cómo se llama? Eh, paso por paso, este ganando puntos, ganando puntos. Mm -hmm. Y al final puede ser, o como un juego de pelota, que te pueden decir a lo último, eh, el juego termina cuando se pegue el último. Oh, mira, y algunas veces no es así. Algunas veces se pega el último oh, y bueno. luego uno pierde, pero en la apelación gane el caso. Eh, sí. Así son las luchas. Y La lucha bien. es tú mantener una estrategia y visiones. Nosotros vamos a seguir.
1: Un millón de Nosotros gracias como
2: y un no millón es, de gracias
1: como siempre por estar disponible acá a WKQ. Yo creo que esto, por lo menos esta noticia no se había estado velada, eh, difundido bien. por los medios de comunicación. Así que, ellos yo creo que saben lo que va a estar ocurriendo Ellos saben que por lo menos esa paralización Tarde o temprano iba a estar ocurriendo Así que ya oficialmente por WKQ se enteraron De que efectivamente para el primero de septiembre Las lanchas para Vieques y para Culebra Van a estar paralizadas Y ustedes no van a permitir entonces Que entren las lanchas a, Exacto. a Vieques y, que y a Culebra a, y que, a,
2: y Hacemos un llamado al pueblo de Puerto Rico Que no viaje ese día, que no viaje ¿Vamos?
1: Bueno, y más el, un millón de Pero gracias que... como siempre Okay. Gracias, amigo. Señores, son palabras mayores lo que esta gente está mencionando. Aquí se ha, esto yo creo que no es la primera vez que se da, pero fíjense lo desesperado que está el pueblo de Vieques y el pueblo de Culebra para que logren resolver esta situación de las lanchas de Vieques y Culebra. Cuando un pueblo tiene que hacer una acción como esta de paralizar el servicio, Imagínense ustedes lo desesperado que está. Y déjenme decirle algo, el pueblo de Vieques y el pueblo de Culebra también le pueden dar cátedra a este país de cómo aguantar y cómo soportar las distintas cosas que han estado haciendo con, eso, con esas islas, con esos puertorriqueños, porque mucha gente los ve por allá y se cree que, que no son, señores, son puertorriqueños igual que tú, igual que yo. El problema es que viven allá. Es lamentable, verdaderamente que es lamentable que aquí... Se sigan con las mismas prácticas, se siga con la misma fórmula de que la privatización va a resolver el problema, le soltamos el revolú al otro y que el otro venga y que el otro resuelva, y como el otro es privado, pues entonces mejor, porque aquí todo lo que está adornado como privado, eso es lo que funciona en este país. Esa es la visión de este gobierno. De este gobierno no, de lo, del gobierno en general de Puerto Rico, PNP, Popular, de lo que sea. Esa ha sido la visión por años y años y años. Lo vimos en la época de Fortuño. Todo el mundo sabe aquí lo, lo que ocurrió con las lanchas privadas de cuando estaba Luis Fortuño. Precisamente a las mismas personas que se las van a entregar ahora también. Entonces, vuelvo y lo repito. Aquí todas las administraciones vienen con promesas, todas las administraciones vienen con que se va a resolver el problema. Los directores de ATM, que la mayoría han sido unos politiqueros, unos recaudadores de fondos y toda la cuestión para los partidos, Van allá, se reúnen, les dicen que van a resolver esto, que van a... Que... Y nada sucede, nada sucede, señores. Este tema es viejo ya en este programa. Y todos los días, señores, todos los días siguen ocurriendo exactamente lo mismo que el gobierno quiere que no suceda. Así que, señores, ahí lo tienen. Es cuestión de que el gobierno se sienta en la mesa con la gente de Vieques y Culebra. Ellos dicen que ellos están dejando verdad, la posibilidad de de no realizar esta manifestación hasta que entonces el gobierno se reúna con ellos y entonces haya un acuerdo satisfactorio para la gente de Vieques y Culebra. Es bien lamentable. Yo, como le dije en la entrevista, yo veo eso bien imposible, que el gobierno se siente en la mesa. Ojalá lo haga, pero que lleguen a algún tipo de acuerdo. Yo lo veo bien difícil, pero hay que dar verdad la, la, la posibilidad para que por lo menos se puedan reunir. Está en las manos del gobierno. Según la gente de Vieques y Culebra, está en manos del gobierno si quieren que se dé el paro o que no se dé el paro vamos a ver entonces qué es lo que va a estar sucediendo con, con todo eso señores nosotros nos vamos, nosotros regresamos el próximo sábado a las 5 de la tarde y el próximo lunes también a las 5 de la mañana en una nueva edición de Pulso Político será hasta la próxima
0: amigos, no se vayan el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en EuphoriaOnDemand.com aloja mamá ¿dónde andas?